0: 在中国传统文化中，一直有着“死者为大”的理念，因此中国人对于丧葬仪式颇为看重。自古以来就有“入土为安”的说法。不过，随着新时代的到来，土葬这一习俗逐渐被更加卫生和节约土地资源的火葬所替代。但在我国部分地区，人们依然不愿意接受火葬这一丧葬形式，许多人在临死前要求自己的亲属为自己土葬。这也就催生了部分的灰色产业链，但谁也没想到，有人为了满足亲属的遗愿，竟然杀害了一名无辜的村民，上演了幻尸的闹剧。而该案嫌犯在被捕后，竟然声称自己不是有意杀人，那这到底是怎么回事呢？欢迎收听由小东播讲的《土葬文化催生灰色产业链，智障村民惨遭毒手》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。赵世明家住在广东省陆丰市金厢镇蕉园村，他患有先天性的唐氏综合症，因此智力发育不完全，身高也比平常人矮上不少。不过，在家人的照顾下，他具有一定的生活自理能力。每天吃完午饭之后，还会去镇上转转，捡些酒瓶、纸盒箱之类的废品带回家，让家人卖钱贴补家用。可是，在2017年3月1日下午，赵世明在吃完午饭后迟迟未归，直到夜幕降临，家人依然没有等到他。焦急的家人赶忙到镇上寻找，但是他们找遍了各个角落，却始终没能看见赵世明的身影。此时，有人想到当地的一个小商场的门口有摄像头。众人便赶往那里，恳请老板调出录像，希望能够找到有用的线索。在录像调出后，众人发现当天下午两点左右，赵世明正在商场对面的垃圾桶里翻找。此时，一辆白色面包车在其身边停下，一位陌生男子从车上走下来，把赵世明拖上了面包车，之后扬长而去。赵世明的家人见状，赶忙报了警。警方根据视频中的车牌号等信息进行了跟踪调查，他们发现。该车在离开金乡镇之后，开到了碣石镇的峡柏村。警方又根据登记信息锁定了犯罪嫌疑人黄松斌，并火速赶往其住处。在警方到来的时候，黄松斌十分意外，他本来以为自己抓走的只是一名流浪汉，不会引起警方的重视。如今面对警察，他也只好将当天的所作所为和盘托出。原来，当天下午，黄松斌正在街上开车闲逛。他当时为了一桩生意需要抓个人，他看到了翻找垃圾箱的赵世明之后，观察一阵子，觉得这个人是个傻子，又在翻垃圾桶，应该是个没有家的流浪汉，便下车用连哄带骗的方式把赵世明拉上了车。之后，他把车开到了结石镇，在路上特地找了一个小卖部买了几瓶红米酒，回到车里，他又把酒摆在了赵世明的面前。赵世明还以为黄松兵给自己酒喝是好意呀。再加上他也没有防备之心，便接连几瓶把酒全都喝下了。很快不胜酒力，醉得不省人事。见到赵世明醉倒之后，黄松斌便将车开到了霞泊山的山脚下，从树林里拖出了一口事先准备好的棺材，然后把赵世明搬了进去。当时赵世明还没死，黄松斌就用几根钉子把棺材给封住了。为了防止别人看到，还用一些树叶为棺木做了伪装。就这样，可怜的赵世明被活活地闷死在了棺材里。听到这里，在场的警察无不感到震惊啊！但他们很快了解到，黄松斌在此之前根本就没来过金乡镇，和赵世明更是完全不认识。那他为什么要下此毒手残害赵世明呢？这件事还要从2017年的年初说起。一位叫郑志超的肺癌患者因为呼吸困难住院，在经过检查后，医生表示，病人此时已经发展到了肺癌晚期，接下来治疗也没有太大意义。郑志超很快也知道了自己的身体状况，此时他最关心的就是身后之事。在二月的一天，郑志超趁着亲朋好友来看望自己，便当着他们的面说，自己的最大愿望就是土葬。郑志超的弟弟郑志民知道哥哥的朋友钱俊门路多，就问他有没有什么办法。钱俊经过询问之后，联系到了一个叫刘长贵的人，该人表示包在他身上，并向郑志民索要了十万七千元的处理费用。为了满足哥哥的遗愿，郑志民爽快的答应了。当时这个黄松斌就是刘长贵的属下，他专门负责帮助刘长贵运送尸体，每次收费两百元。这次刘长贵找到黄松斌，问他能不能找到合适的尸源，说有一个人想要调包，并许诺给他九万元的高昂报酬。面对如此重金，黄松斌动起了歪心思。在联系了许多人无果之后，黄松斌便想杀死一个无辜的人来顶替郑志超的尸体去火化。3月1日下午，黄松斌驾车在海边公路寻找目标，然后他就发现了受害人赵世明。在案发后的第二天，郑志超的家人接到了刘长贵的通知，示意他们可以开始为郑志超出殡了。于是，郑志超的棺材从其家中启程，并一路去到了两伙人约定的调包地点。在送走了送葬队伍之后，装有赵世明的棺材也被黄松斌等人运了过来。之后，他们找了一个四下无人的地点，把二人的尸体互换了。郑志超的尸体最后被搬上了面包车，偷偷的运回了郑家。很快。郑志民便带着赵世明的尸体去到了附近的殡仪馆，并办理了相应的火化手续。在赵世明被火化之后，其骨灰被之后赶来的黄松斌领走，然后偷偷放在了结石镇百姓墓园旁的一个棚子里。管理人员看到之后，便将其与其他的无主尸骨一同下葬在墓园的角落之处。与此同时，郑志超的尸体则被运往其生前事先拜托风水先生寻找的墓穴处。几名工人将郑志超的棺材小心地安放了进去，便匆匆离开了。至此，事件的来龙去脉已经被完全弄清楚了。当地丧葬服务业中的潜藏的灰色产业链令警方十分震惊啊！而黄松斌等人为了钱财不惜杀害无辜者的做法更是令人不寒而栗。在审讯结束后，警方将材料进行了整理，并向当地法院提起了公诉。但黄松斌此时对自己的罪行依然不知悔改，他还希望在法庭上进行最后一搏。黄松斌于2019年10月10日被拘留，于同年11月16日被正式批捕。广东省汕尾市中级人民法院在进行材料整理和庭审之后，于2020年9月8日正式判处黄松斌死刑，缓期两年执行，其收取的9万元酬金也被要求上缴国库。这本来是一个没有任何争议的判罚，部分相关人员甚至认为缓期两年的判决有处罚过轻的嫌疑。但令人没想到的是，黄松斌竟然对此判决不服，并要求律师提起上诉。首先，黄松斌在杀害赵世明之前和赵世明并不认识，因此他没有杀人的动机，这起案件并不能定义成故意杀人。其次，赵世明虽然是因为饮酒导致昏迷的。但是黄松斌买完红米酒后，并没有强迫赵世明喝酒，这一切都是赵世明自愿的。最重要的是，黄松斌改口称赵世明在饮酒过量之后，很快因为突发疾病死亡了，并不是因为自己将他关在棺材里闷死的。因此，这次案件应该被判作过失致人死亡和故意损坏尸体，而不能以故意杀人罪论处。广东省公安机关、人民法院在接到黄松斌的上诉后，对其进行了二审。在审判过程中，黄松斌和他的辩护律师巧舌如簧，但终究还是没能战胜过几位审判的法官。法官们在二审的过程中表示，虽然黄松斌并不认识被害人，但是其行为显然是为了从掉包尸体中获利，这是明显的故意杀人行为，也是有杀人动机的。而至于赵世明究竟是被关进棺材之后才死的？还是因为过量饮酒导致死亡的，都不能洗脱黄松斌的故意安排导致赵世明死亡的事实，因此驳回了黄松斌的上诉请求，维持原判。在判词中，广东省高级人民法院还加上了“犯罪动机卑劣、犯罪性质恶劣、社会危害性”等评语，让关心此案的人们出了一口恶气。不过，从此案的最终结果来看，虽然黄松斌受到了应有的制裁。但是后续对于当地存在的土葬灰色产业链的打击却还是很不到位。刘长贵等和此案有着千丝万缕的人也没有受到应有的惩罚，这会让这种灰色产业继续发展下去，说不定之后还会出现黄松斌这样的恶徒和赵世明这样的无辜受害者。假如下次真的是流浪汉遭难，那就不一定有人为他们伸张正义了。我国各地应该继续进行反封建宣传。普及火葬制度，并对部分地下产业链进行有效的打击。只有彻底的扭转了人们的思想，才能将这样的悲剧彻底消除，让社会的治安环境得到净化。好，今天案子讲到这里。小东的微博账号“主播小东讲故事”，感谢关注，咱们下期再见。